0: Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Price, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec, manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le messie ni un robin des doigts des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. C'est pas, vrai, pas que vrai que dans mes oreilles, vous j'avais déformé la réalité. La réalité. Tout ce qui grossier, tout ce qui le gare, ignorant, ignorant. que c'est ça, Asti Calis. Ah! Le déclin de l'REM. Ah! Oh, 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 oh. <coughs> Slide RON, rapport du 5 octobre 2020. <coughs> Enregistrement de soir, il est 11h04, j'ai fini plus tard que d'habitude. Je viens de passer le, le Underpass de l'autoroute 40, la métropolitaine. Euh, pourquoi j'enregistre ce soir, euh, 5 octobre? C'est parce que, ben, premièrement, mon micro, tantôt, euh, de jour, il était pourri. Euh, J'étais pas dedans. J'étais pas dedans pendant tout. J'avais pas, euh, pas de sujet. J'avais pas de matière à traiter, ou presque pas. Euh, c était, on n'était pas loin d'un parcours sans faute. Euh, <coughs> fait que. Euh, en tout cas. Anyways. Euh, tout ça pour dire que là, je me suis dit, ben, J'avais manqué de quoi. Je. je parce que vous savez, euh, depuis que j'ai commencé ça, euh, j'essaie d'en apprendre en même temps que je, que je chiale et que je râle. T'sais. Parce que parlant de râler, râler vient d'un verbe qui vient de, de.. qui a été popularisé par un podcast euh, qui vient tout juste de, de, de se faire enterrer. Pour nos amis bien, jamais contents. Ça a duré 50 ans de temps. avec euh, Sébastien Odette, Gabriel puis euh, Steve. C'est euh, en fait, euh, ces trois-là, pendant cinq ans, ils ont râlé de la marde, c'est ça qu'ils disaient. Ils chialaient sur plein, plein d'affaires de, 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 et de sujets. Puis finalement, ben, ils en ont fait quand même quelque chose assez constructif. Ils, amenaient des... ils parlaient de toutes sortes de sujets. Puis euh, il y avait des, quand même des bons débats et tout ça. Et puis euh, une fois, à un moment donné, ils s'étaient il rendus à Montréal pour... Euh, parce que d'autres venaient de Rouen. Ils s'étaient rendus à Montréal pour euh, faire une émission euh, avec d'autres podcasters, puis... Euh, ils ont, ils ont fait quelques micros sur la route, puis ils ont, ils ont fait le constat par eux-mêmes, des drôles d'habitude de, des automobilistes par ici. Euh, puis euh, ça m'a resté dans la tête. Euh, je suis un petit peu parti de, de, de ça en quelque part, pour faire random sur la 40. Euh, pas que je m'en suis inspiré, mais ça m'a resté dans la tête. Je me suis dit... Euh, ça m'a ramené en arrière En même J'écoutais... Je travaillais de nuit j'écoutais des podcasts, plein de podcasts euh, dont celui de Yann Terriot. de Jamais content et euh, aussi le Doc Mayhew, puis euh, le Rockmaster Le Lefebvre, le Dr Pandragon et compagnie euh, bref, euh, ah oui euh, l'autre gars, le Norvégien aussi euh, comment il s'appelle euh, euh, voyons, le gars de Dark Throne Fenris, Radio Fenris Radio Fenris Radio Fenris, en tout cas du black metal puis du, euh, du spin metal puis du heavy metal traditionnel. C'était bien intéressant. Malheureusement, pas autre... je, je ne dispose pas autant de temps et encore moins l'ouvrage euh, depuis trois ans avec euh, avec, avec le, le, le travail dans lequel je, je suis assidu présentement. Circulation euh, assez fluide. C'est la normale pour la soirée. On n'a pas fermer l'autoroute 40 cette fois en direction Est euh, donc c'est ça ben euh, R.I.P. Euh, rest in peace, jamais content puis euh, je vais un petit peu poursuivre la tradition d'un podcast de chialage avec Random sur la 40 mais dans tout ce processus je me suis dit que j'allais en apprendre puisque je j'allais euh, tirer quelques trucs au clair tu pourquoi les.. Qu'est-ce pourquoi les, qu que c'est au niveau euh, légal, législatif, il y en a dans les faits. Euh, les, les lettres F, la société supérieure sur les plaques. Euh, les. Euh, la surveillance routière, les postes de transport, les patrouilles, tout ça a été abordé euh, dans, dans le. Oui, les amendes aussi. En tout cas, tout ça a été abordé. Euh, de près ou de loin dans les, les épisodes précédents. Nous en sommes, sommes quand même déjà à l'épisode 7, 7 ou 8. On est à 8. Là. Et puis là, euh, ben évidemment, je, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres avant, euh, ben tu sais, je me suis demandé c'était qui euh, Louis-Hippolyte Lafontaine, euh, Vio, euh, euh, puis toute cette gang-là, Saint-Denis, euh, et tout ça. Et euh, tant qu'à croiser des noms de rues comme ça. Là, je, là, je me questionnais aujourd'hui avec Roi René, qui est une rue euh, adjacente qui, euh, par laquelle je passe à, à tous les jours pour accéder à l'autoroute 40, la métropolitaine, ou si vous préférez, la la Lavache métropolitaine. Mais là, je me suis pas souvenu qu'on était le 5 octobre. C'est le 50e anniversaire de... de voyons, de, de la crise d'octobre. Ça a commencé. Il y a eu le manifeste de FLQ, c'était le 5 octobre. Puis, le ministre Pierre Laporte avait, il avait enlevé James, James Cross, puis après ça, ils ont enlevé Pierre Laporte le, le 10, l'avocat, politicien, je pense, aussi, le, le, 10, euh, le 10 octobre. Donc, c'était à mon anniversaire, mais en 1970. Alors, j'avais deux ans quand c'est arrivé. C'est en pleine crise d'octobre. Puis, euh, évidemment, là le. Les hautes tensions, ça a duré une couple de semaines. Jusqu'à temps qu'ils trouvent les ravisseurs de Pierre Laporte, qui finalement avait été, euh, avait été tué. Euh, je pense que c'était le 16. on a découvert son corps. Euh, éventuellement. fait que dans le podcast de demain. Euh, celui de, en fait, dans l'enregistrement le, de Mardi, je vais, euh, je vais aborder le sujet de Pierre Laporte au lieu de parler de Roi René. Parce que Roi René, c'est qui ça, Roi René? Je... Mandel, je trouve ça weird. C'est marqué sur une pancarte au-dessus de l'autoroute de roi René. C'est sûrement pas René Angélil. mais c'est sûrement pas René Simard non plus. <rire> Quoique, je pense que dans, dans, dans les années 80, hein, quand il y a eu 18 ans, il y avait déjà genre 18 albums. Je dis, il y a autant d'albums que Kist Puis euh, qui d'autre, René Lévesque, à ma connaissance, on l'a jamais nommé roi. <rire> c'est un journaliste qui est devenu euh, chef de parti. En tout cas, député, etc c'est d'autres René qui ont été famous, euh... dans, dans au Québec euh, c'est pour se faire appeler le roi non je pense pas ça doit avoir rapport avec une un affaire du 14e siècle là, en France là, à l'origine des, des colonisateurs quelqu'un qui était en règne euh, il s'appelait s'appelait Saint-René Saint le roi René peu importe ah pas sûr, on y reviendra euh, on sait qu'il y a un pont à Québec qui a été... Évidemment, ces tu sais, euh, hostilités se sont passées à Québec, particulièrement en euh, ce a l'enlèvement de, de Pierre-Laporte. Donc, euh, évidemment... Euh, bon. Euh, le pont Pierre-Laporte a été construit en quelle année? Il faut que ce soit des les années 70. Il n'y avait pas eu 45 ans, justement, le pont Pierre-Laporte? En tout cas, il me semble que c'est au milieu des années 70. Bref, que ça a été achevé ce projet-là. Euh, on va s'en reparler demain, je vais avoir plus de détails. Là, je me suis dit que j'aurais été peut-être un petit peu plus lucide d'asseoir, mais je suis fatigué, j'ai fait de l'overtime en plus. Fait que ça se passe pas grand-chose euh, à part les traditionnels colons là, qui dépassent par la voie de droite à 140 pour rien. Euh, Puis ceux qui arrivent dans votre service, le projet de ma job à Ville-Saint-Laurent. Tu es d'une zone de 50, toi tu roules 60, puis euh, lui il arrive à 90-95, puis le, le, la voie en question va tomber à une voie dans, dans les prochaines secondes, puis euh, là, il ben faut que tu ralentisses à cause de lui, dans le fond, parce que toi tu es prêt à t'engager dans la seule voie qui reste, mais lui il arrive dedans hein, comme un défoncé. Comme celui qui fait une attitude de merde en ce moment, c'est une espèce d'honda style uh, S.I. Uh, Accord whatever, là, qui, uh, qui colle au cul de, du, du, uh, de son prédécesseur. Ça je, ça, je trouve ça tellement méprisable. On va en voir souvent de ça. Essayer de déterminer quel modèle uh, conduisent les idiots qui ont ce syndrome. Bon, j'y arrive à Roirenné. Là, ils ont, ils ont encore fermé. Je pense qu'ils ferment la 40 à hauteur de Marien. Fait que là, ils commencent à réduire le, le 3 voies en deux. Avec des trocs, avec des flèches qui servent à rien. Puis à peu près euh, 14 000 cônes orange. Je le rappelle, on est en alerte rouge. Les cônes n'ont pas changé. <rire> Quand je dis ça sur ce ton-là, je me fais penser à... Claude Raymond, commentateur des Expos, là, fin 70, début 80. Il attendait que Steve Rogers lance sa balle contre Mike Schmidt au marbre. Ça prenait du temps. C'était long aussi. Là, il mettait un pied à terre. L'arbitre collait un time-out. Là, nous autres, on trouve, ben, mon père a des bleuets dans ce temps-là. Puis... Euh, c'était long, des fois ça prenait du temps Mais jamais ça j ai, j ai, les, les joueurs des Expos Les Expos de Montréal de 77, 78, 79 C'était mes super héros André Dawson Gary Carter, Tim Reigns euh, C'est la gang-là Oliver euh, Warren Cormarty Chris Pyre Alors, Je vois tous les nommer Ah, quelle équipe euh, Donc euh, ben, Pourquoi je parle de ça, donc? Ouais, c'est ça. C je sais pas. J'étais un, un flash de même. Ben, les Canadiens de la même époque aussi. Quand j'avais 7-8 ans, quand j'étais kid, j'étais un, un freak des stats. Là. Puis Je connaissais toutes les stats de pratiquement tous les joueurs de, de, de l'équipe. Euh, ça, j'ai 45 ans plus tard, 40-45 ans plus tard, je me souviens encore des numéros des joueurs de ce temps-là. Mes super-héros Steve Shot, la Robinson, Guy Lafleur, Serge Savard, euh, Jean-Claude En tout cas, bref. Fait que. On euh, va checker ça tantôt. Il y a un podcast de disponible euh, sur Radio Cannes concernant euh, la crise d'octobre. J'ai vu un flashback tantôt à télé. Euh, job, il en parlait un peu, puis euh, ça m'a fait penser c'est vrai. Si j'en ai parlé au début du mois, je me, je me disais, le 1er octobre, au soir, à minuit, j'ai mis une pancarte sur ces médias sociaux, j'ai écrit euh, c'est à cause des démesures de notre gouvernement en 2020, quelle belle façon de souligner la crise d'octobre, le 50e de la crise d'octobre, ce qui se passe en ce moment. Parce j'ai comme l'impression que Là, il y en a qui qui ont tout perdu, puis euh, ils n'ont plus rien à perdre, puis, euh, je, on souhaite pas de malheur, mais en quelque part, ça n'a ça pas de sens, là. là J'ai de la misère à imaginer en même temps qu'ils vont, qu vont continuer de rajouter des couches, puis des couches encore de, de, de restrictions pour rien, dans le fond, il n'y a rien. Il y a eu, euh, je pense, en janvier, il disait qu'il y avait eu, c'était-tu 3 500 ou 3 000 morts au Québec de la grippe en janvier, là. juste au mois de janvier, avant, le, avant que tout ça arrive. Tu sais, euh, le monde ne se rend pas compte de ça, tu sais. à quel point euh, ça n'a juste pas de bon sens, tu sais. Là, ils disent ils vont resserrer les mesures Qu'est-ce qu'ils vont faire à la Calice? En tout cas, bref. Anyways, je suis presque arrivé à la maison. Donc, euh, je n'aurai pas besoin d'un petit peu plus d'informations pertinentes, mais euh, je pense que mon micro de soir va être mieux que celui du jour. <rire> Alors, fin du rapport du 5 octobre. Je suis Slight Hour On se réentend demain. C'est pourri. Toute la gang vient là, mais pour avoir médaillé, le mélodrame là, dans du corporate rock. Non, pas besoin d'être ça. Ah. Chôme Socks. Eh oui, c'est encore une réalité. Un 6 octobre, je suis Slight overhead. Et eh oui, j'ai encore oublié ma clé USB. Alors, je suis encore en retard avec mes émissions rock classiques. Euh, animées par Alain Lefebvre, le Dr Pan -Dragon, euh, sur ses fous Trois-Rivières. Ah. Belle journée d'automne. Euh, euh, donc, j'ai bien fait d'avoir fait un micro euh, hier soir, <coughs> suite à euh, mauvais, euh, la mauvaise séquence euh, enregistrée précédemment. Alors, j'ai décidé de faire l'épisode de, de l'enregistrement d'hier soir, le, le, la première partie du, euh, <coughs> du de ce podcast, épisode numéro 8. On euh, est vraiment rendu à 8? Il me semble que oui. Euh, donc, euh, évidemment, j'avais abordé le sujet de euh, bon euh, la crise d'octobre, euh, Pierre Laporte et tout ça. Alors, euh, c'était <coughs> ben, des circonstances, puisque, évidemment, entre autres, Radio-Canada en, en, ont sorti une balado euh, pas mal intéressante en plusieurs épisodes qui traitent du sujet pendant une couple d'heure par des euh, du monde qui l'ont vécu d'une certaine façon, en tant qu'observateur, euh, journaliste, euh, également... Euh, euh, théoricien ou euh, archiviste d'université, univers, si on veut. Euh, en termes d'observation, d'entrevue et tout ça, euh, il y a même un type normandin euh, qui figure dans le dans la balado en question, qui a... Qui, euh, ben, son expertise était non négligeable, évidemment. Il a même rencontré, euh, fait des entrevues avec Paul Rose et autres. Euh, euh, activiste ou sympathisant du FLQ, pour mieux comprendre euh, la, posi la position, euh, surtout au niveau politique, euh, ce qu'il voulait, qu voulait insérer comme débat. Euh, C'est assez complexe. Euh, D'ailleurs, je j'ai hâte de revoir le film de, de Pierre Falardeau, Octobre. Il y a aussi une série qui est sortie, le dernier Felkist à Netflix, qui a suscité mon... mon Comment dire mon. Euh, ma curiosité à ce sujet. Bref, euh, évidemment, on va parler Pierre Je parle de Pierre-Laporte. Je voulais parler de Pierre-Laporte. Là, on ne passera pas par le pont Pierre-Laporte aujourd'hui, mais j'en ai appris un petit peu sur le sujet. Euh, moi, ce que je pensais, bien évidemment, j'ai déjà passé par là, c'est juste qu'aujourd'hui, évidemment, étant donné que euh, la matière dont je traite directement. Aujourd'hui, est le, mon, mon trajet d'obligation du point A au point B. Dans mon quotidien vers le travail qui se situe dans l'ouest de l'île, particulièrement à ville Saint-Laurent. Euh, ouais, j'ai été attentif à une espèce de... Tu Fiat, les petits, les petits chars, là, pas très sécuritaires, là. Il y en a qui conduisent ça comme s'il y avait un, un Hummer. J'en ai eu la preuve d'être là. Il s'en est dans la voie de service, qui est une zone de 50. Moi, je sortais de la bretelle de Roi-René pour me tomber dans, dans la voie de desserte qui mène à l'autoroute. Mais lui, il arrivait à 80, 80 km minimum dans une zone de 50. Donc, il me forçait à faire une manœuvre plus brusque que la normale pour m'engager dans la voie qui mène à l'autoroute. C'est ça, je répète souvent qu'il faut être conséquent de, de l'inconséquence des autres. Bien, c'en était une belle preuve. C'est une espèce de, de petit euh, Fiat. Euh, le genre de tata qui va couper un poids lourd avec son, euh, son cubicule euh, de luxe. Je ne sais, sais pas si on peut dire que c'est de luxe. Je ne sais pas comment ça coûte une Fiat. Vu que c'est un modèle hors-norme, ça doit coûter cher pour rien. Puis les flashers doivent pas être inclus. Comme, seul, comme le. Ah, justement, comme l'espèce de. C'est quoi ça? C'est un Elantra ou. Euh, C'est une Honda, encore une Honda qui, euh, qui vient de faire un changement de voie sans signaler. Et d'une curieuse de façon, je dois dire. Euh, Alors, il faudrait prévoir. Il faut, faut, faut vraiment tout prévoir quelques coups à l'avance. C'est un peu comme une partie d'échec, mais. Sauf que toi, tu es toujours sur la défensive tu. <rire> quelque part, parce qu'on t'agresse de toutes parts. Euh, bref, oui, euh, Pierre Laporte, bon, asti autoroute 40, ouest, accident, congestion, Christophe Colomb. Et voilà! Qu'est-ce que je disais hier, ça se, ça se garde toujours à Christophe Colomb. En espérant que le board, soit, le board électronique soit un petit peu en retard, des fois ça arrive, là, ça commence à se dégager. Fait qu'évidemment, ben, ça ne me tente pas bien ben, d'écouter euh, circulation. Hein? Euh, voyons, c'est quoi, assez congestion pour euh, savoir euh, si, euh, si c'est rétabli ou si on est dégagé, là, les voies bloquées. Ah, ben! Euh, donc, euh, ouais, mais le pont Pierre-Laporte, moi, je pensais qu'il qu relie, en fait, euh, la 73 à la 20, en tout cas, euh, du nord au sud. Euh, entre Québec et Lévis. Moi, je pensais que... Je ne sais pas si c'est celui-là qui appelait le pont de Lévis ou c'est le pont de Québec juste à côté qui appelait le pont de Lévis. Mais bref, il était supposé s'appeler le, le pont Frontenac avant les événements d'octobre 70, évidemment. Là, on a une vanette euh, qui roule à euh, une vitesse folle juste derrière moi. Là, on voit qu'il veut m'écraser. Mais là, parce que j'ai à peu près 5 secondes... Euh, là, il voudrait que je coupe un poil lourd pour le laisser passer. Fait que je vais le laisser passer. Je ouvrir ma fenêtre, voir. Écoutez bien ça. Ah, là, il y a trop de vent. OK. Je suis à 93. Puis lui, ben il faut qu'il mange l'asphate en avant de moi en avant de lui. Absolument. 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 Tu sais, il recommande souvent 5 à 6 secondes, même jusqu'à 8 secondes, si je pense, sur les autoroutes. Entre 6 et 8 secondes, si je ne me trompe pas, de délai en deux véhicules. Puis, euh, maintenant, il y en a qui trouvent ça inacceptable. Il faut absolument qu'il passe en avant de toi, là, même si c'est congestionné, effectivement, à, à peine à 500 mètres, 4 500 mètres en avant. Ça se voit là, de, Ça se voit de loin, là, actuellement. Là. Mais lui, faut il faut qu'il mange l'asphalte pareil à 110 120 C'est. Euh, mange. Ah ouais, il mange l'asphat. C'est-tu payes, à manger de l'asphalte? En tout cas, bref. Euh, alors oui, ça va se gâter. Je vois que c'est jump pack là-bas. Euh. Boy. Quand je suis parti, j'ai commencé à prendre l'habitude de partir un peu plus tôt. Aïe, euh, aïe, 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 et, bon. Alors, oui, moi, je croyais que le, le pont pierre laporte avait été euh, inauguré après ou construit au début des années 70, après les événements. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé le projet, je pense, en 78. Ça a été inauguré en novembre 70. Alors, euh, il était presque achevé au moment où ce que, euh, il y a eu les événements. Il était supposé s'appeler le pont de Frontenac par rapport à... En tout cas, euh, ça avait un rapport encore avec la Nouvelle-France. Euh, puis... Euh, et bon, ou la France, ou en tout cas, peu importe. Là. Quelque chose qui est... Euh, un, un personnage ou un fait historique quelconque. Mais là... Euh, il est arrivé... En fait, ce qui est arrivé avec le, les histoires du FLQ, James Cross a été enlevé. Euh, James Cross, qui était dans les estrades à la fameuse émeute qui avait eu lieu, euh, je pense que c'était à, à Montréal ou à Québec, euh, le dé dé défilé de la Saint-Jean en juin 68. Ça, c'était juste avant que je vienne au monde. Euh, puis... Euh, Paul Rose avait été arrêté avec un autre individu dont j'oublie le nom. As-tu les tourneaux? J'essaie de me rappeler de son nom. Bref, c'est dans l'espèce de fourgonnière, euh, la police, le panier à salade autrement dit, que ces deux-là se sont rencontrés. Ils ont partagé leurs convictions. Puis, euh... Paul Rose c'était quand même un gars issu d'un milieu pauvre. Il, de, il était devenu prof de maths et d'autres matières comme ça. Euh, c'était quelqu'un qui croyait à, à se sortir du méandre euh, d'être du, du, tu sais, un franco-canadien québécois et de faire valoir euh, les droits des franco-canadiens, des québécois francophones versus le régime anglais, et tout ça. Lui, il croyait qu'on pouvait s'en sortir par l'éducation et, euh, et tout ça. Puis, évidemment, en 1963, il y a eu... le, le fondation du, du mouvement, du FLQ. Il y a eu toutes sortes de petits attentats, euh, pas des attentats, mais des, euh, des, des manifestations euh, à la bombe envers certaines statues. Le but étant évidemment de ne, de ne pas causer de mort, c'était juste des avertissements. Il avertissait même quand qu il allait avoir un, une bombe qui allait péter en quelque part, euh, que ça soit une statue ou un... <rire> je ne sais pas, n'importe quoi. C'était sûrement, une, sans doute, des statuts à l'effigie de, de personnages qui représentaient le régime anglais qui était... Alors, on criait l'injustice, évidemment, en termes euh, économiques et euh, ben, social, finalement, euh, que les Franco-Canadiens étaient très désavantagés par rapport aux Anglais et même aux immigrants, que, dont une bonne partie euh, gagnait plus cher que ceux qui étaient relégués à l'avant-dernier plan, c'est-à-dire le, le, le Franco-Canadien au Québec. Alors, il était assis dans les estrades James Cross et Trudeau lors de la fameuse émeute de la Saint-Jean 68 ça a mal viré. Euh, fast Forward deux ans plus tard, il y a eu ce qu'on a connu le 5 octobre, le manifeste du FLQ, les avertissements à cause qu'il y avait bon, il y avait des, euh, il y avait des, il y avait des prisonniers politiques. Je pense qu'il y avait 23 personnes qui étaient emprisonnées pour euh, pour rien pour leur conviction, on ne sait pas trop. Plus tard, on sait qu'avec les mesures de guerre, les polices pouvaient arrêter n'importe qui. Il y a eu 500 personnes, plusieurs personnes qui ont jamais, qui ont, qui ont, qui ont, été arrêtées pour sous aucun motif. Il n'y avait même pas rapport avec, le... avec tout ce qui se passait. Il n'y avait pas de mandat, pas rien. Ils arrêtaient tous il ceux qui, 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 qui voulaient. Bon, évidemment, il y a une bonne congestion ici. Avant, je suis à 7 km heure, fait que juste pour vous dire que je vais avoir un peu de temps pour parler de ça. Bref, euh, alors, euh, cinq jours après, euh, ben là, on, euh, après le, le, le fameux manifeste, euh, les choses ne bougeaient pas trop. Euh, alors, on a décidé d'enlever le, le ministre Pierre Laporte, qui est un avocat. Et euh, six jours après sa disparition, six ou sept jours après sa disparition, là, on a retrouvé son corps dans la, dans la valise d'un automobile. Euh, geste qu'a co co fortement, euh, comment dire, euh, réprimandé René Lévesque euh, comme étant un geste euh, de nature inhumaine. Et que c'était pas cautionnable. Évidemment, eux autres, ils voulaient. De, de, de ce que, que j'ai entendu dans le fameux podcast euh, de ceux qui, étaient, qui, ont, qui ont qui ont observé la, la, la crise d'octobre de près à ce moment-là, c'est que Rose et compagnie avaient des.. Euh, voulaient susciter, euh, ré, réanimer un débat. Euh, au niveau, ben, au niveau politique, pour que les choses changent, évidemment. Sûrement, ils ne pensaient pas d'en arriver là. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être juste une dizaine de personnes qui étaient vraiment, faisaient partie vraiment qui étaient rattachées à cette cellule euh, qui, 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 a, qui, a, qui a provoqué ces événements-là. Mais les supporters du mouvement en tant que tel, qui existait quand même depuis plusieurs années, étaient nombreux. Euh, c'est un dossier complexe, puis euh, il y a beaucoup de il y a beaucoup de détails là-dedans. Bref, tout ça pour dire que, pour, pour revenir au pont Pierre-Laporte, euh, je me questionnais à savoir euh, est-ce qu est que, est -ce qu a, est -ce que le, le, le projet avait été entamé après? On, on avait déjà décidé que ça allait comme ça. Et non, finalement, alors que le pont était pratiquement achevé, le pont a été inauguré trois semaines, il y a eu une réunion quatre jours après le, 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 le décès de, de, de Pierre-Laporte de Pierre, de et on a décidé qu'on changeait de nom pour le pont Pierre-Laporte et il a été inauguré, inauguré le 4 novembre euh, en présence, c'était évidemment de, de premier, le premier ministre d'alors, euh, M. Bourassa, accompagné de, des proches de, supposément de, de, de M. Laporte qui étaient présents. Alors, euh, structure euh, imposante, euh, des pylônes de 123 mètres, ça relie, euh, je pense, de plateforme à plateforme, un bout à l'autre, c'est un kilomètre. Oui, un kilomètre. Je pense que c'était la, la structure euh, la plus imposante euh, au euh, pont suspendu au Canada. Alors, euh... Alors... Je sais pas pourquoi, mais j'avais comme... C était, c était... J'ai dit souvent, même à un moment donné, on s'en allait en vacances, en Gaspésie, on va passer par Québec. On Si on ne passe pas par la Rive-Sud, on va forcément passer par le pont de Québec. On espérait pas passer sur l'heure de pointe. C'est quand même 167 000 véhicules par... Je ne sais pas par combien, à tranche de combien, je m'en rappelle pas. Trop bref, trop de détails. ça pour dire que j'ai eu... Je savais qu'on passait par le pompier à la porte, mais dans ma, dans ma tête, j'associais même pas ça au pied à la porte qui avait été enlevé. J'ai comme... C'est un glitch dans ma tête qui n'a pas associé le... le qui n'a pas pris le, 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 le temps d'associer le, 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 les deux. Là. Alors... Euh, C'est quand même étrange. C'était quand même... C'était assez évident. Pourtant, j'ai... Je le réalisais pas dans ma tête. Alors. ben ça doit être comme du monde qui... Euh, ils prennent le métro. Euh, ils s'en vont au métro Lionel-Groux. Puis ils réalisent dix ans après que c'était un... Je sais pas, que c'était un, un raciste ou je sais pas quoi. Là. Il, il me semble qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien avec lui. Je me souviens plus. Il me semble que... <rire> euh, c'est pas pour rien qu'on a... s'en est péris à... À, à des statues, à l'effigie de personnages du régime anglais, mais il y en a Lionel ce c'était pas un anglais, sauf qu'on sait pas trop quel bord il était. En tout cas, vous savez, je suis pas un expert en histoire, loin de là. Euh, je pense j'essaie d'en apprendre un petit peu à chaque fois que je fais un, un, un épisode. Alors, euh, on est à hauteur de Saint-Denis, euh, puis ça avance pas, ça avance pas. Je n'arriverai pas à l'heure que je veux à Job. Puis moi, je, ces temps-ci, j'aime ça arriver plus d'avance. C'est plus.. Euh, le processing est plus facile. n'est pas évident avec, le, avec la pandémie mondiale, les protocoles sanitaires qui s'ajoutent, les mesures s'ajoutent. Et là, fait intéressant, j'écoutais le, le Monsieur Normandin, un podcast, je vous recommande fortement. Section Balado radio Cannes, euh, je pense que c'est en évidence actuellement, au lendemain du 5 octobre. Toujours euh, les épisodes concernant euh, les observations euh, face à la crise d'octobre. Euh, J'ai pas eu le temps d'écouter au complet, t'sais, euh, toutes les motivations derrière ça et tout ça. Il y a l'avant et il y a, a, a l'après, C'est très intéressant. Et euh, quand j'écoutais le, le monsieur en question, euh, je me dis... Il, il, à un moment donné, il a dit... Euh, euh, C'est parce qu'il se passait plein d'affaires alentour, euh, dans le monde, euh, l ce qu'ils appelait l'anticolonialisme, que ce soit euh, en Afrique, même aux States, euh, en France aussi, il y, en a, il y avait des, plein de manifestations, sais, puis c'était pas juste à cause de la guerre du Vietnam, non? il y avait d'autres choses qui se passaient. Euh, il y avait aussi un mouvement, le Black Panther, machin, là, qui est un peu le Black Lives Matter de, de l'époque, avec Martin Luther King et tout ça. Euh, ça brassait. puis euh, euh, évidemment le FLQ s'en est un peu inspiré de ce certains mouvements pour dire hey, euh, y a, on a matière, à, on a matière à, on a, à comment je peux dire à aller au front puis à se yes, battre est-ce qu'ils s'y sont pris de la, de la bonne manière c'est très contesté il reste le message, il reste le débat il reste toujours la cause, sur ce, ce, la principale motivation de faire valoir les droits des franco-canadiens dans un régime euh, particulier. Là, c'est tellement jampa pas que je vais avoir de la misère à m'en aller dans, dans le bois du centre. Je vais, ça se peut que je manque ma sortie, fait que je vais signaler mon intention tout de suite. Et ça sera pas évident. Il n'y a personne qui va me laisser passer. Fait que là, je signale mon intention. Ça fait à peu près 27 secondes que je signale. Est-ce que je vais être capable? Non, je ne suis pas capable. Fait que là, ça se peut que je manque ma sortie tellement c'est jam-pack Puis euh, il n'y a personne qui va me laisser passer. Incroyable. Bon, je vois vais pas y aller, là. Parce que là, il y en a qui ont le réflexe de Ah non, tu passeras pas, c'est masloc What the fuck? Moi, j'ai juste pas le goût de faire un esti d'étau dans le jump pack. Ah, tiens, tiens, tiens. Il y en a qui montrent un peu de diligence, je suis quasiment rentré dans le cul de la vanne Bon, au moins, il euh, reste quelques humains. Ça fait penser à une de, des jardins C'est un album ou une tonne Les Derniers Humains. On va bien donner une chance à Richard aussi. Euh c'est d'écouter l'intégrale. Euh, je suis sûr qu'il y a des bonnes réflexions. Il y avait des très bonnes réflexions à communiquer à travers ses textes. Richard char. Euh, oui, c'est ça. Il a dit... Euh, évidemment, il y a une escalade de violence au moment où ce que... Quand le... Quand le gouvernement ou le, le, le système, le régime ou le système ne répond plus, euh, ne, comment dire, ne, euh, euh, comment, comment il dit ça? Quand le régime, quand le, en fait, quand le système ne satisfait plus le citoyen, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il se passe pas mal ce qui se passe en ce moment. Et là, de plus en plus, on va voir, de plus qu'ils vont déconner, plus qu'on va voir des des affaires weird qui vont se passer. Parce que là, là, il y en a, là, ils n'ont plus rien à perdre. L'hiver s'en vient, ils se font couper les vivres. puis ils se font, ils se font ruiner bien raide Et là, il y en a là-dedans qui n'auront plus rien à perdre. C'est pour ça, hier soir, j'ai dit, tiens on ne souhaite pas, là, mais il va se passer quelque chose. Puis tout bonnement, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Là, on est le 6. Le mois d'octobre va être long, là. Puis ça me fait dire que... Euh, en tout cas, c'était intéressant quand même d'écouter cette discussion-là. Il y avait des parallèles intéressants à faire avec ce qu dans l'actualité. Parce que là, 50 ans plus tard, on a encore un Trudeau au pouvoir. Mine de rien. On peut pas le, le blâmer de tout. Là. En tout cas, bon. C'est un sujet assez lourd aujourd'hui, quand même. Euh, bref, euh, n'étant pas un expert, je vais m'arrêter là. Tout ça pour dire que, bon, l'histoire du bon pied à la porte va avoir été un petit peu démystifiée. Euh, bon, ben j'ai réussi à sortir du Jump Pack. Alors. Euh, aucun signe d'accident, on a juste fait face aux conséquences de, de... néfastes d'un événement qu'on je jamais Là, j'étais à 50, dans une zone de 50, je viens de me faire dépasser par une Yaris. Euh... Une vitesse, ma foi, passible d'une amende sévère, dont j'ai déjà été... Euh victime Et je dis bien victime. Puis ça, je vais y revenir dans un autre épisode. Ça va être spécialement attitré à ça. Euh, puis je vais vous raconter euh, ce que je vois des fois euh, dans une espèce de voie de service euh, en parallèle avec euh, la 40 à l'est de l'échangeur de marde en Une espèce de trapacon à con qui se passe dans ce coin-là. Et ça crée quelque chose de vraiment dangereux au niveau de la, <rire> la soi-disant fluidité de l'échangeur de marde en question. Bon, évidemment, ça a des conséquences sur le, la voie de desserte qui mène à, au village industriel de la Ville-Saint-Laurent. Euh, alors, euh, en tentant de bypasser euh, la marde euh, qui mène vers Descaries pour embarquer euh, un kilomètre plus loin sur l'autoroute, bien, on bloque euh, une bonne partie de, de la voie de desserte, euh, la voie de service. Euh, pas si pire. Ah, non, il y a un polo qui va me couper. On va le laisser passer. Il y a une vanne de naturel qui avait besoin d'espace pour manœuvrer parce que là, il y a un connard qui est... Il y a un SUV qui, qui bloquait la voie. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Ah, il y, y a... Tout le monde est en zigzag un peu partout. On se croirait à Beyrouth ou je sais pas où. là Mais si c'est vraiment... Il y a... Il y a un X. J'appelle ça le X du mal. C'est... Il y a trop peu de distance entre une sortie puis entre une sortie puis une autre sortie puis là le monde sont obligés de, de couper deux trois voies euh, sur une courte distance pour, euh, pour pouvoir aller s'en vont. et que c'est Non euh, mais du trafic aujourd'hui on se posait en pleine pandémie mondiale puis en plein confinage incroyable en tout cas euh. Aïe, 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 aïe... Et là, je sens de l'agressivité, là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là. Quand quelqu'un pèse sur un criard plus que 1,5 secondes, c'est parce que... C'est une manifestation de mépris. Bon, on va essayer de ne pas tousser trop fort. Le masque me fait tousser. C'est ma petite tousse du matin. Il y en a qui pourraient mal interpréter ça. C'était le rapport du, de Slide Towerhead euh, en ce 6 octobre. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Je suis bien sûr accompagné du Doc Mayou. Bon matin, Doc. Doc Madame, en tant que psychiatre, je dois vous informer que j'ai toutes les raisons de croire que Jésus-Christ, c'était un malade mental parce qu'il avait un délire mystique et il était halluciné. Je traite régulièrement des Jésus-Christ dans mon bureau. Et régulièrement, j'en ai eu depuis 37 ans, j'ai eu régulièrement des Jésus-Christ dans mon bureau. Je traite des Jésus-Christ avec des antipsychotiques depuis 37 ans. Mais c'est ça la liberté d'expression à cette déface croix, n'est pas, pas ici pour, pour sa, gloire sa gloire personnelle. Qu'est-ce que c'est ça, cette shit-là? <rire> Slight Red, 6 octobre, toujours un micro du soir. Un autre micro du soir, euh, c'est la deuxième fois cette semaine que je fais un micro le soir pour m'en retourner vers l'est la planète Montréal. Euh, C'était inhabituel parce que, bon, euh, oui, je voulais commenter hier soir un petit peu en rapport avec le... parce qu'on était le 50 cinquantième de. C'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Le début de la crise d'octobre, le 5 octobre. 70. Et puis là, à ce soir, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle particulière euh, qu'on ne s'attendait pas vraiment euh, dans le monde de, du rock, dans le monde de la musique. Le grand Evan est parti aujourd'hui. Euh, je vais passer ça sur les médias sociaux euh, vers 4 heures. Euh, mon break. Je suis. Euh, C'est un peu choquant dans le sens qu'on pensait qu'Eddie allait passer au travers de ses, ses problèmes de santé et tout ça. Puis, euh, ça se faisait un bout qu'on n'avait pas entendu parler. Parce qu'avec le virus chinois, il y a bien des affaires qui ont été effacées. Puis là, soudainement, bang. Je réalise mal qu'en 2020, je vais avoir perdu deux de mes plus grands super-héros de la musique ever, de la même année Neil Peart, drummer, puis Eddie Van Halen, guitare pour faire partie d'un dream team là, facile là, de, un band de 5. je pense que même que pour l'émission subversion euh, qui s'en vient le <coughs> vendredi le 9 le 17 le 16 16 octobre prochain ça va être une émission chargée je prévois un petit spécial, faire un petit spécial Van Halen un hommage à Eddie avec probablement euh, peut-être appeler Sasquatch dans nos ondes. Euh, Michel Monet va être d'émission. On va parler euh, notamment du 35e anniversaire de Seven Churches de Possessed, puis aussi le 30e de Slayer Season Abyss. Fait que tout ça dans la même émission. Puis, euh, je vais va proposer de faire l'exercice entre-temps de dialect, mon Dream Team, euh, band de 5 musiciens Ever. Et c'est pas rien le départ de, 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 en tant qu'icône d'Ivanella. Euh, on vient d'entendre une absurdité. Euh... En tout cas, il ose appeler ça du rock, là, Dans, euh, à un poste qui est le, le mandat de, 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 de la référence du rock à Montréal. Puis euh, là, c'est Jason Rockman qui envoie ça. Ça s'appelle. Euh, peu importe. C'est une aberration que. Moi, je serais malheureux en crise d'être un gars qui s'est obligé de faire jouer ça pendant qu'on est supposé payer un hommage à Eddie. J'ai vérifié tantôt dans les uh, Recently Played, les, les pièces qui ont joué depuis 5h après-midi, 5h30 à peu près. Puis, euh, ils se sont, sont forcés. Ils, ils ont eu un blitz d'environ 1h30 juste du Van Halen. Ça, c'est vraiment surprenant. Il y a quand même eu deux ou trois tunes du premier album. Euh, ils ont fait jouer I'm the one, j'en viens pas. Euh, ils ont fait jouer Ain't Talk About Love, puis euh, Jimmy's Crying, je pense. Une coupe de tune de 1984, euh, une coupe de tonnes euh, du deuxième, peut-être une tune du deuxième, une tune deux du deuxième. Puis euh, euh, tantôt, ma, mon dernier break, j'ai entendu une tune avec Sam Yeager. Euh, une tonne poche là, de l'époque de Saint-Mierre, une tonne de ma tante là, à la Bonne Jovie. je dis comment? J'espère qu'ils n'ont pas juste fait jouer une tonne pour euh, souligner le départ d'un des plus grands guitaristes au monde. J'avais des doutes, savez-vous pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà mentionné, l'ami, qui est une des plus grandes icônes de toute l'histoire de la musique moderne, quand il est parti en 2015, ils ont fait jouer... Combien, combien de tonnes de motorhead qu'ils ont fait jouer, pense, pendant les 3 les 48 heures qui ont suivi? Zéro. Aucune toune. Aucune! Même pas ESO Space, même pas Overkill, même pas Bomber, même pas uh, We Are The Road Crew, uh, Killed By Death. Rien, 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 rien. Zéro. Zéro comme dans haut là. Zéro comme dans le haut dans Chaume. Là. Incroyable. En tout cas, bref. Je suis jamais revenu. Pour ça, j'ai pris à peine de vérifier avec partie. Je sais bien ça. Circulation habituelle en euh, direction est. Là, je restais dans la voie du centre exceptionnellement. Je ne fais jamais ça. Ils ont dit qu'il y a plus de trous dans la voie du centre. Puis je ne connais pas les trous. qu'on va s'en retourner dans la voie de gauche et on va accélérer de quelques, de, de, de quelques kilomètres. Comme ça, ben. Euh, <rire> exactement ce qui sont, les trous, je vais, les, je vais pouvoir les éviter. Surtout à hauteur de Pineuf. Juste avant de tomber dans l'asphalte, euh, quand tu sors de l'Overbay en fait, de toute la portion surélevée de la métropolitaine, de 6 km, quand tu arrives à Pineuf, tu te débarques de ça. C'est un, un peu comme un pont, dans le fond. Là. Quand tu arrives à l'asphalte, juste avant, il y a une espèce de... Il y a tout le temps... Il y a un nid de poule permanent. Ça doit faire... Euh, garde. Je arrivé en 2005 dans le coin de tête là depuis au moins 2005. <rire> c'est un asti de trou qui ne pardonne pas quand tu le pognes, là, ça fait un dada d'un asti de coup. Mais ça, c'est comme d'autres affaires. On laisse faire ça c'est normal. C'est comme, hein? comme mon ami Kevin disait sur les médias sociaux. Il dit « Regardez ce qui se passe en Chine, là. ils ont des espèces, ils ont des applications là, pis là, ils gèrent le monde avec ça. » Puis euh, ils ont des codes de crédit, puis ils sont numérotés. Puis là, je vous laisser faire ça. Là-bas, a... si la dictature, elle existe, le... si la Chine communiste existe, mettons, depuis 70 ans, puis que ça se transmet, ça se transmet en génération, bien, la dernière génération n'est pas consciente qu'elle est soumise. C'est comme la normale. Alors, quand on entend la dominatrice Guilbeault s'adresser à une population, dire « Soyez docile, c'est la nouvelle normalité », il y a de quoi avoir peur. C'est pas pour rien qu'un gars comme André sur va dire « Cette femme-là est dangereuse! » Et je pense tellement comme lui. Lui, il sait pas qu'il qu pense comme moi. <rire> 10h29, ça va quand même assez bien ce soir. Il y a pas trop de colons. Là. Quand même pas pire. Là, à 97 km heure, je suis un des plus euh, je des rock'n'roll ce soir. Ouais, Eddie Van Halen, écoute. écoutez, euh, un super héros, un de mes super héros de jeunesse. Un super héros puis un, un visionnaire du son. Il n'avait pas assez contribué à la guitare, ben, à changer la façon de jouer la guitare dans un band de rock qu'il a fallu qu'il qu change les amplis pour que ça sonne mieux. C'est quand même incroyable. Il s'est bien entouré. Euh, et dit en tout cas pour créer les 51-50, puis euh, tout le temps en quête de perfection. Il partait en tournée avec une tête, il revenait, OK, change-moi ça, 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 on change ça, ça, ça. Puis euh, écoutez, ça a devenu une référence, même dans le son. Mais même en 78, c'est incroyable. Quand j'ai euh, j'ai accroché vraiment sur Van Lune, ça a été juste en 83-84 à peu près. Pourquoi? Parce que moi, au début, là, je cherchais de temps ce qu'il y avait de plus élevé. J avais, j avais pas, euh, ça n'avait pas à donner qu'aucun de mes chums m'avait prêté la cassette. Pourtant, il y a un de mes bons chums de l'époque, euh, celui qui m'avait fait découvrir euh, Maiden avec Number of the Beast, Régent Manta. Son frère, il jouait de la guitare électrique, figurez-vous. Il jouait dans un band qui s'appelait Coyote. Coyote est devenu Prowler. Les autres, ils jouaient du Rapal Wine, puis il y a du des de même. Il jouait, il me semble qu'il jouait une tonne de. Il, je pense qu'il jouait une tonne de Van Halen sur le premier. C'était peut-être le, le cover de, de Roy Orbison, ou en tout cas le, le Pretty Woman. Puis, euh, même je pense que c'est Pretty Woman, c'est même pas Roy Orbison qui l'a. Je, je pense que Roy c'était un cover qu'il avait repris. de... Je me souviens plus qui avait écrit Pretty Woman pour vrai. J'ai trop pensé qu'elle appartenait à Roy, mais. Je pense pas. En tout cas, il faudrait que je vérifie ça. De toute façon. Fait que... Euh, là, euh, ça a donné... Pas mal dans les mêmes temps que... Euh, 1984, l'album est sorti. J'ai beaucoup aimé... C'est le premier album que j'ai accroché. Avant, pour moi, Van Halen, c'était un autre vieux band comme Led Zeppelin puis Black Sabbath. J'étais pas attiré par les vieux bands des années 70. Quand même, ça faisait juste une coupe d'années que c'était sorti. Pour moi, c'était déjà trop vieux. Moi, là, c'était Rush. Euh, J'aimais beaucoup Supertramp, aussi euh, Pink Floyd, The Wall, les disques que mon père avait en vinyle avant que je commence à acheter mes propres cassettes. DC, For About About to Rock, c'était mon premier tape. Euh, là, après ça, il y a eu on, Dio, Maiden, Priest, le Columbia House, je me souviens quasiment toutes les cassettes de Rush, Coney Hatch, euh, Cro Crocus, euh, et combien d'autres Saxon aussi euh, puis là, ben écoutez Anvil est arrivé, mais entre temps j'ai accroché sur Maiden euh, pas Maiden, Van Halen 1984 j'ai trouvé ça pas mal intéressant euh, puis là j'étais chez un de mes amis Alain Gauthier au village des Vins en Abitibi euh, qui est rendu, fusionné avec rando maintenant je passe la cassette du premier Van Halen. Je me souviens d'où j'étais chez nous quand j'ai écouté l'album, la cassette de la première fois de Van Halen 1 dans mon ghetto Blaster Toshiba. J'étais assis dans la cuisine avec les headphones. J'ai écouté ça bien comme faux. faut. Et j'ai vraiment été enveloppé par le, cette sonorité-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas mal différent du 1984. mais J'ai beaucoup aimé ça. J'étais vraiment fasciné par le... C'est le jeu de guitare de Eddie puis les tunes en général, le band en général, là, comme ça sonnait le drum, tout, euh, C'était un band. Ça sonnait comme rien d'autre. Puis, euh, Ça m'a pris bien, bien des années, par contre, à vraiment découvrir les autres albums. Le 2, le 3, Diver Down, euh, puis Women Children First, tout ça. Euh, tu sais, ça n'a jamais été un de mes bands favoris, mais... Eddie, c'était pour moi un super héros. Même petite Kakiro Takazaki. Euh, Puis euh, des gars comme ça. Là, là, euh, euh, là, après ça, il y a eu Jason Becker, Marty Friedman. J'étais toujours à la découverte des Shredders. Tony McAlpine, Momsteen évidemment. Fait que là, Van Halen avec... Euh, Momsteen est arrivé, c'est un peu comme... Van Halen, c'est un peu comme Guy Lafleur t'sais, euh, dans la ligne nationale. T'sais. À un moment donné, ben, là... Euh, tu est arrivé un peu comme Gretzky dans, dans Ligue des pros, dans les Best of the Best. Puis après ça, ben, tu as eu as eu, euh, le, as eu la merveille Mario Lemieux. Ben le Mario Lemieux, c'était comme Jason Becker. T'sais. Après ça, Pavel Bourré, Marty Friedman. Tony McCallpin, c'était un peu comme Marcel Dion. T'sais. Pas Marcel Dion, mais euh, un autre joueur qui était là, en même temps Gretzky. Je sais pas. Là. Paul Coffey peut-être. En tout cas, bref. Euh, je m'écarte un peu, tout ça pour dire que Eddie Van Halen, ça a été vraiment un de mes super héros. Puis euh, je trouve ça bien triste qu'il soit parti, il avait juste 65 ans. Tu sais, euh, c'est un gars si euh... hey, On l'a vu en, en tournée avec son fils, là, pas super longtemps. Le gars, il avait l'air en shape. Il me semble qu'il avait... Euh... Qu avait repris du poil de la bête, tu sais. Euh... Puis, euh, c un, c ce qu'on fait, le dernier album, c'était pas mal intéressant. T'sais. Il y avait un retour au source. C'est un peu comme Rush ont fait, dans le fond, avec euh, leur dernier. T'sais. Pas mal dans les mêmes temps aussi. Je trouve ça bien intéressant. Je me dis, Chris, ça sonne vie Tu le gars, il a encore envie d'être évé à 60 ans. Tu sais, c'est vraiment cool. Là, je suis dans une zone de 30, okay? Okay, parce qu'il y a deux écoles euh, sur la rue, où je suis en ce moment, après, après chez moi. Mais là, il y a un type qui roule avec une seule lumière d'un bord. Pas quelle marque que c'est, là. Puis on, lui, je pense qu'il comprend pas qu'on est dans une zone de 30. C'est fatigant, ça. Puis je me fais dépasser des fois, il Hey! C'est un quartier là, résidentiel. Je me fais dépasser dans une ligne une ligne pleine. Juste parce que je respecte la, la, la vitesse. Cet intérêt à la respecter, c'est tout du 30 puis du 40. Mais c'est pas avec ça. Bon, tard. Euh, il... il veut écouter Radio-Énergie. <rire> en tout cas, ben, au moins, les Chômes se sont forcés. Il y a eu un blitz de Van Halen quand même, puis c'était pas tout euh, du, euh, du Sammy Eger puis du, euh, du, du, du Jump euh, 1984. Bon, mais ben, je pense que ça va se terminer là-dessus. Alors, euh, si, vous en, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, mes impressions et les impressions de nos amis, euh, Mike TMG. Euh, et peut-être, je vais appeler Sasquatch à Vancouver, Denis Bart, d'Aggression. Je c'est un gros fan, de, 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 un grand fan de, de Van Halen, évidemment. Euh, il a influencé tellement de monde. Euh, qu'on verra pour les autres, mais euh, on va seulement faire un spécial de 4-5 tonnes parce qu'on a quand même déjà une émission euh, Moi, mois de qu'on projetait de faire pas mal de, 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 de verbales sur euh, des albums comme euh, Seven Churches puis euh, Season in the Abyss, les albums anniversaires à venir pour l'émission. Subversion de... du, 10, du 16 octobre. Fait que le 16, ça va faire 35 ans pour euh, passer Seven Churches. Euh, fait Évidemment, fait qu'évidemment, vu que l'émission subversion a eu 5 ans euh, en, sept, ben, en septembre dernier, ben, en fait, le, le, le mois dernier. Euh, ben, évidemment, en octobre 2015, j'ai fait les 30 ans de Seven Churches, mais on va refaire une autre émission qui va être consacrée, entre autres, à Seven Churches pour les 35 ans. C'est pense que c'était un album très, très marquant. <coughs> Euh, je pensais pas de parler de musique autant, mais non, écoutez, là, je ne vois pas... C'est le feeling du moment. Puis, il euh, n'y a pas eu trop de colons à ce soir. C'est une chose surprenante. Un bon parcours, quand même. Pas de délai, pas de... con arrange. Ça devrait être tout le temps comme ça. Il faut dire que... <coughs> Puis, probablement... Ce que j'ai... Les, 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 les seuls automobilistes que j'ai vus, c'est probablement pas mal... Tout du monde qui se coalissait des Van Halen euh, dans leur vie misérable. Non, je, je déconne, mais euh, je suis quand même content que je sois bien fait un stretch de Van Halen au moins. Ah, ah, tiens, tiens. Ah, ben, calis! I'm on fire. Bon, là, tu parles. Je ferme ma gueule. Ah c'est bon, juste, juste comme j'arrive chez nous, c'est excellent. Ah, c'est que c'est bon. J'allais en parler justement cette tout là parce que. Attends, attends. I'm on fire. I'm on fire. C'est la fin. Ah, c'est excellent. Justement, en m'en venant tantôt, j'étais pour en parler, je dis, euh, Tom Warrior, euh, Thomas Gabriel Fisher de Celtic Frost, euh, ben, ex-Celtic Frost, la légende de Celtic Frost, de Tripticon, euh, a posté, justement, euh, une pièce, cette pièce-là en hommage à Eddie comme, euh, en tout cas, étant un des insurpassables de, en tout cas, de sa période. De... Alors qu'il était adolescent et qu'il euh, qu aspirait lui-même à une carrière en musique, je pense que Eddie a sûrement été un des types qui l'a qu orienté involontairement vers euh, sa destinée. Et puis, euh, j'ai mentionné euh, justement « On Fire », c'est ma pièce favorite de, du premier EP. C'est vraiment drôle qu'on parlait de « Chaume » c'était s'étaient un peu, puis là, ils reviennent à la charge avec un Fire. Amon Fire. Hein? Ah. Wow! ben un festival Van Halen. Achon? Wow! Écoutez... des tonnes qu'on a... Moi, j'ai jamais entendu... Euh, j'écoute pas Chaume depuis même des années. En fait, j'écoute pas chôme de fait, sauf que euh, là, avec le podcast, j'ai recommencé <rire> à checker qu'est-ce qui se passe à Chaume. La plupart du temps, c'est de la merde, mais euh, c'est indigne d'un poste de, de vrai rock, tu sais. Sauf que là, étant donné que... Vanilla avait déjà du Airplay, tu sais, avec Running with the Devil, euh, Pretty Woman, euh, euh, puis... Euh, Uh, « Right now », puis c'est des singles uh, obligatoires, tu sais, uh, « Jump uh, well, », peut-être « Out for Teacher hein. ». En tout cas, bref, tout ça pour dire que uh, je suis étonné tantôt de voir dans la playlist uh, qu'il avait fait jouer uh, « uh, Ice Cream Man », puis uh, c'était quoi l'autre euh, sur le côté « A ». Juste avant Fire*, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. En tout cas, bref, euh, c'est quand même cool. Alors, euh, enfin, Chôme qui répond euh, à son mandat en, en, dé, en déprogrammant sa, 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 son jukebox habituel pour laisser de la place à The Great Eddie Van Halen. Aïe, 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 aïe. C'est comme il disait, euh, Tom Warrior, c'est vraiment la fin il a, il a vraiment insisté sur cette phrase-là. Il a dit c'est la fin d'une ère. It's the, it's really the end of an era. Neil Peart est parti, Rush n'existe plus, Eddie Van Halen est parti. Euh, que, alors euh, there's no way, there's no way que que Van Halen va renaître de ses cendres d'une quelconque manière, c'est impossible. Puis c'est la même chose avec euh, ben, <rire> ça a été la fin de Slayer aussi. Puis, euh, écoutez, des super-héros comme ça, il n'y en aura plus jamais. Il y en a même qui disent que c'est The Last Guitar Hero. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, c'était le rapport du 6 octobre. Un euh, bon bonus pour vous, auditeurs de Random sur la 40. Je suis Slight Arrowhead. Et euh, vous pouvez toujours sur Captivate.fm, vous pourrez également trouver... Et sur TuneIn, Google Play, aussi Balado Québec pour retrouver les émissions de, des épisodes de subversion de Metal Show. L'épisode 183 est disponible au moment où on se parle, celle de la semaine dernière, où euh, moi et euh, mon ami Mike TMJ on rend hommage, notamment, euh, au, euh, au 30e de Megadeth. Euh, voyons. Je t'ai posé Tornado of Souls, c'est pas ça. c'est euh, Voyons. Euh, pas Tornado of Souls, mais... Euh, euh, voyons, voyons, voyons. vois tu le dire? Rust <rire> in peace. Et le 50e de Paranoid avec notre ami Bob Girard de Québec au téléphone. C'était bien cool de faire ça. Fait qu'on va remettre ça avec Slayer et Possess pour la prochaine émission. Bon, OK, j'en ai assez parlé. Alors, euh, c'était le rapport du 6 octobre. Slight Hourhead pour Random sur la 40. On se réentend à la semaine prochaine. Salut. La de, de, pas pas vrai de, dans que mes de, 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 un fatal ou un virtuel dont on ne sait rien des gens de l'appareil.